0: U divadla pracuje snad celý svůj život. Dlouhá léta vedl činohru Národního divadla a nyní působí třetí sezónou jako umělecký šéf městských divadel pražských. Kritici chválili například jeho režii inscenace Andělé v Americe tonyho Kušnera. Sama scéna obdržela loni titul Divadlo roku. Na začátek září pak připravil v divadle ABC, jednu z nejslavnějších světových děl, Tolstého vojnu a mír. Hostem CZ je režisér a umělecký ředitel městských divadel Pražských Michal Dočekal. Dobrý den. Dobrý den. Vzpomenete si, když jste poprvé četl Vojnu a mír?
1: Ne, asi, ale v každém případě jsem mi teď za poslední rok četl v podstatě pořád, takže to první čtení, ale to si úplně neuvědomuji, ale nebylo to, nebylo to takové to zaujetí, které ve mně v tom mladším věku vzbodil třeba Dostojevský, ta, ta strhující hm, Vášnivá a vyhrocená, vyhrocená literatura, která samozřejmě je i u Tolstého, ale přeci jenom jsem nedokázal v tom mladším věku ocenit tu monumentálnost toho díla. Ten úžasný, klidný, ale přitom strašně hluboký ponor do společenských i osobních témat, který tam Tolstoj čtenáři předestírá, ale teď jsem to, to čtení, tu pečlivost, řekněme, je to ocenění řádně dohnalo.
0: Kdy teda je doba na toho z Kdyby si člověk třeba měl přečíst toho? Stavu? Vy jste sám zmínil, že v mladém věku to asi tolik nezapůsobilo. Kdy to začne
1: že Já mám pocit, že třeba víc lidí čtou Anu Kareninu, že ten příběh je takový sevřenější, možná i řekněme, přehlednější. Tady ta rozsáhlost, to jsou čtyři. Romány nebo čtyři knihy. Je to jeden román, ale jsou to čtyři knihy v té těštěné podobě. Záleží na to vydání od vydání, ale to má 1400 stránek. Tak a... Přeci jenom jenom v mladším věku jsem vyhledával věci, které jsou nějakým způsobem vyhrocenější, více, řekněme, strhující v nějakých expresivních expresivních scénách a tak dále. Ne, že by to v Tolstém nebylo, ale ta neuvěřitelná, panoramatičnost, která ale není jenom plošná, ale je zároveň já třírozměrná, řekněme, čtyřrozměrná i s tím existenciálním přesahem, to člověk nemusí úplně strávit, když, když je mu, já nevím, 20, 20 plus. Takže nedokážu říct, každý to vnímá nebo prožívá jinak. Já jsem k některé literatuře přišel strašně brzo a některou jsem zase úplně minul, to se přiznám, že jsem třeba Balzaka nezvládnul, myslím, že jsem toho přečetl hodně, ale některé některé oblasti, podstatné oblasti světové literatury, samozřejmě, nebo samozřejmě, bohužel nemám, nemám nastudované ale um, takže nedokážu říct já teď si myslím že samozřejmě je třeba dobré na to, toho Tolstého trošku počkat ale a se k němu a to zase hodně lidí dělá, uh, a já to taky dělám se k němu vracet protože to je to je když se díváte na geniální obraz uh, pořád můžete na, nalézat něco nového
0: uh, a třeba napoleonské války samotná historie je něco co vás lákalo co, o co se třeba zajímáte
1: já mám historii hrozně rád uh, zajímám se o ní, když jsem byl dítě, tak jsem uh, ohromoval tím, že jsem uh, říkal, že chci být archeologem a ohromoval jsem hlavně tím, že jsem to dovedl vyslovit. A, a to není tak úplně pro dítě lehké slovo. Ale, uh, ale ta historie mě skutečně zajímala a zajímá. Takže i uh, dějiny Ruska, celou tu edici těch různých uh, dějin států mám, měl jsem, to, uh, měl jsem to přečtené a znovu se k tomu vracím uh, s, Je to to prostě pro mě, řekněme, taková... Literatura, faktů, která, která mě provází celý život. Nejsem samozřejmě žádný specialista na, na polonské války. My jsme začali zkoušet na začátku března, myslím 6. března a měli jsme na ten druhý březnový víkend domluveno víkend ve Slavkově s prohlídkou zámku s historikem, který v, byl už domluven, že nás tam prostě povede, provede i po tom ním poli a tak dále a tak dále, no a co nenastalo, Nastala, nastala pandemie, karanténa, takže, takže studium historie na místě. Tím třeba říkám, že jsem já třeba na ve Slavkov, na Slavkovském byl ještě nikdy nebyl. Jsem, jsem z Prahy, není to tak úplně za rohem. Let, kde jsem byl, tohle jsem, tohle jsem třeba nenavštívil. Měli jsme připravenu tu exkurzi,
0: ale neodehrála se. Vy jste zmínil tu pandemii, řekl byste, že vám spíš pomohla v tom zkoušení nebo uškodila? No,
1: musím se, bude to znít trošku kasířsky, ale pomohla nám, protože my jsme paradoxně, sice první dva měsíce neskoušeli premiéra, měla být v červnu, byla odložená, ale potom květen, červen a srpen se v divadle nehrálo a my jsme jenom zkoušeli dvojité zkoušky. Scéna byla vyrobená na na ten termín premiéry červnové, čili jsme mohli zkoušet ve scénografii. To pro běžného posluchače není úplně asi přehledné, ale v tom divadelním provozu tu výpravu, tu scénografii dostanete až v poslední fázi zkoušení. Takhle Takhle jsme měli vlastně strašně luxusní podmínky pro to zkoušení. Upřímně řečeno si teď při zpětném pohledu, nedovedu moc představit, jak bych to naskoušel, kdyby kdyby takováhle extrémní situace, která nám ale zároveň umožnila mít takovéhle, takovéhle luxusní podmínky, kdyby nenastala. Ale to, co se člověk nikdy nemůže vědět, jak by to bylo, kdyby to bylo jinak, nebo kdyby něco nebylo. No. Ale nám to, nám to určitě
0: neuškodilo. Ve vojně a míru pracujete s moderními prvky, ať už jsou to rekvizity, ať už to scéna kostýmy. Jak moc si člověk může dovolit měnit tak klasické dílo?
1: Já myslím, že si člověk v moderním divadle a v moderním umění vůbec může dovolit celkem cokoliv. To ovšem neznamená, že je to jednodušší ta Škála barevná, kdybychom to přirovnali k tomu, je bohatá, ale vy, vaše odpovědnost je vybrat, vybrat ty barvy, které k sobě ladí, řekněme, které působí a je to na jednu stranu od, svobodná, na druhou stranu odpovědnost. My jsme, my jsme vycházeli z toho, když říkám my, tak mluvím zejména o sobě a o výtvarnících scény jako týmu že nemůžeme konkurovat filmu, nemůžeme konkurovat literatuře ve smyslu těch ohromně bohatých popisů, toho stojí třeba na, na tom popisu, by tu Juslavkova stráví 200 stránek, ten a ta jeho genialita, je to prostě pravděpodobně největší, největší spisovatel období realismu, je právě v tom, že dokáže čtenáři zpřítomnit ty, ty děje tak skutečně, že, tak skutečně, že máte pocit, že to že to vidíte. A film v tomhle samozřejmě je v literatuře blíž. Na divadle se pokoušet o jakousi nápodobu si myslím, že je nereálné a i směšné. Takže jsme šli cestou metafory, zkratky, obrazivosti a to byla naše inspirace a proto jsme si potom vybírali prvky zcela svobodně, ne s ohledem na to, že, že sice samozřejmě zpracováváme určité, určité historické období, to je nesporně, nesporně dané, tak bez toho se ten román dělat nedá, ale nechávali jsme se svazovat tím, že tento materiál
0: v té době nebyl a tak dále a tak dále. Očekává třeba český divák, že uvidí moderní divadlo nebo stále nacházíte názory, že by se měl spíš držet té klasiky, že byste neměl odbočovat?
1: Já myslím, že diváci jsou velmi otevření, mám s tím dobrou zkušenost. Jistě jsou samozřejmě lidé, kteří... Ono je to, ono je to sporné, jak to, jak to nazývat, já bych spíš... To pojmenoval konzervativním pohledem. Na slově klasický není nic špatného, ale asi bychom v té definici museli být velmi pečliví, co to přesně znamená. V obecném vnímání to asi znamená to, že se držím historických reálí té doby a tím pádem tam tedy nemůžu použít, nevím co, bubínkový revolver, protože v té době bubínkové revolvery nebyly. Ale většina diváků nechodí do divadla kvůli tomu, aby, aby sledovala historický exkurs, ale aby se jim dostalo emocí. A patosu, vzrušení, napětí a jakéhosi možnosti spoluprožít ten příběh. A to je odpovědností režiséra a jeho spolupracovníků, aby, aby tohle
0: umožnili. Tam se možná i proto, že snad neprozradím mnoho, když uvedu ani ne tak nafokovací průhledné pytle, jako třeba pingpongový stůl, což je taková důležitá no. rekvizita tam, tak je to možná něco, co se rodí v hlavě vám, nebo je to za tím výtvarným týmem, koho pochválíme za pingpongové stoly na fukovací pytle? Když
1: to takhle řeknete, tak to pro diváka nebo posluchače, který s je to tím skuteč, není, to není obeznámen, bude znít nějak podivně, proč to tam je a tak dál. Vysvětlovat to lze, ale je to trošku obtížné, protože vysvětlovat nějaký obraz nebo metaforu, pokud nefunguje sama o sobě, no tak slovní, slovní potom výklad trochu kulha, já mám hrozné štěstí na svoje spolupracovníky. Všichni, kteří na, tomhle, na téhle práci se podíleli, se všemi spolupracují dlouhá léta, ať je to Martin Chocholoušek, výtvarník scény, Zuzana Krejsková, výtvarnice kostýmu, Ivan Acher, hudební skladatel. A to všechno jsou špičkoví profesionálové. Já vždycky říkám, že jsou talentovanější talentovanější než já. Jediný můj talent, že spočívá v tom, že že to se mnou podstupují zas a znova. Takže ta dlouhletá spolupráce taky vede už k tomu, že my máme mezi sebou řadu věcí vyjasněných a když Martin přijde s nějakým řešením, tak si ani nepotřebuje moc vysvětlovat, proč a nač. My jsme celou tu, když teda... Abych to vysvětlil. My jsme celou, celé té věci přistupovali, řekněme, s jakousi představou instalace. To je ve výtvarném umění, jistý obor, nemusím vysvětlovat, protože v tom takhle rozsáhlém díle se pořád mění prostředí. Pořád se prostě dostáváme z jednoho šlachtického salonu a sídla do bitevního pole Uslavkova nebo Uborodina nebo hořící Moskva a tak dále. A tak dále, těch zadání, které tam je je strašně moc a jak to, na jevišti, jak to na tom jevišti zpřítomnit. A my jsme si s Martinem jako výchozí bod řekli, že jsme v jakési dále, nějakém si blackboxu, do kterého přicházejí výtvarné prvky, které metaforizují ty jednotlivé, ta jednotlivá prostředí. A když úplně zjednoduším to, to přemýšlení, tak to bitevní pole Často člověk vidí, jak ti generálové si modelují ty, ty bitvy na nějakém velkém, velkém stole a tam mají prostě třeba i, tu, i ten terén znázorněný a tak dál a tak dál. Tak ten, ta metafora jakéhosi hmm. velkého stolu, na kterém probíhá ta hra dějin, tak od toho dejme tomu vycházela ta úvaha o to stolu. A pak to má druhou stránku a ta je jednoduchá, instalovatelnost a odinstalovatelnost toho objektu, protože vy nemůžete strávit při tom představení x minut tím, že tam někdo přináší nebo odnáší nějaký nábytek nebo nějaké scénografické prvky, ale tohleto nářadí, řekněme, nebo prvek prostě sportovní, ten rozložíte, složíte, na kolečkách to odejde, je to tam, zmizí to, přijde to, může to sloužit v mnoha, v mnoha může to fungovat, jako jako stůl, jídelní, může to být postel, může to být to bitevní pole a tak dále a tak dále. A pořád tam, pořád tam v pozadí cítíte ten, ten rozměr nějaké hry a hra je i zápasem. A tak dále a tak dále. Dál už bych se příliš dlouho držel toho jednoho tématu, ale, ale samozřejmě, samozřejmě, že to takhle úplně detailně formulováno na začátku není. A to je, vracím se se k tomu, co už jsem říkal, to je výhoda té dlouhodobé spolupráce, že že ten výtvarník přijde s řešeními nápady, s některými přijdu já a dáváme to dohromady na základě už společné zkušenosti, společných řekněme estetických preferencí a slovníků, který nás na tom divadle baví.
0: Zmínil jste Ivan na musím říct, že to už je trošku takový John Williams české divadelní scény, protože jo, nesouhlasíte? Ale
1: souhlasím, já jenom žádlím na to, že Ivan ještě s někým jiným kamarádí než se mnou, ale nedivím se, <laughs> uh, nedivím se tomu, že, je to, že to je tak žádaný, žádaný autor. Uh, Ivan je... Um, pro mě vlastně takovým emocionálním dramaturgem toho, tohohle, ale nejenom tohoto díla. Ivan se účastní zkoušek a my se sice domlouváme, nebo já mu jaksi po něm chci nějaké víme, konstanty, tady by bylo potřeba něco a tak dále, ale v podstatě v velmi omezené míře, protože on je tak výsostný umělec s mnoha talenty, ale primárně s tím, s tím skladatelským hudebním talentem, že když potom sedí na té zkoušce, která už má to představení má nějaký tvar a vlastně v tu chvíli tam vkládá tu svoji hudbu a míchá to s x-stop, který má připravený na tom počítači jakoby na jakoby online nebo v tu vteřinu, kterou, kterou právě se ten děj odhrává na jevišti, to je m, taková pomoc a taková investice, která se ani nedá docenit. A, ačkoliv to třeba zase, m, jakoby, nevím, jestli je to tak zřetelné, ale tu kompozici těch kostýmů v ten román se odehrává v, v sedmi letech asi jak i s tím přesahem, ještě, ještě asi mě to pokré, pokrývá to patnáct let života těch hrdinů. Teď ty proměny, už jsem zmiňoval, ty samozřejmě nemůže ta postava jedna sedm let žít v jednom oblečení, pokud to není, není vězení v pevnosti if, tak to je další, další můj spolupracovník s úžasným, s úžasným v nejenom s zaměřením scénu, tu profesi, ale z hledem ohledu celého toho díla, jak se, jak se dotváří ta postava, její charakter, kostýmem a jak to nabízí hercům možnosti rozvíjet tu postavu přes, přes ten kostým. A to je Zóna Krejsková. Čili to jsem, jsem strašně rád, že, že s ním můžu spolupracovat a pochopitelně tahle spolupráce byla, byla velmi náročná, protože že, jak už jsme řekli, dílo je rozsáhlé. K pevnosti
0: možná si někdy zkusíte mu hrabětem o i s Ivanem uvidíme. No, možná je to taková, uvidíme. Možná je to taková skrytá pozvánka. V dětství
1: to patřilo k mým zamilovaným knihám, ale už jsem to se k tomu dlouho nevrátil. No
0: vidíte, tak si to možná budeme za rok, dva připomínat. Tady třeba na rozhovoru. Uvidíme. Uvidíme. Ještě mě zaujala ta práce Ivana Achera. To znamená, že on sedí na těch zkouškách a třeba improvize zkouší přímo tu hudbu? Já nevím, co tam dělá.
1: Já nemyslím si, že improvizuje. To určitě ne, ale on to má má, připraveno, ale potom ještě samozřejmě je to ten timing, Jak ta situace je dlouhá, v divadle divadle záleží, ten herec herec tu situaci jednou zahraje o půl minuty kratší, pak se to prodlouží, protože tam dojde k nějaké změně a tak dále a tak dále. To Ivan samozřejmě miluje, protože stříhat tu hudbu je práce, u které já nejsem a která je určitě strašně strašně náročná a pak my mu to předěláme, takže on je šťastný a tak dále a tak dále. To není, není to improvizace, respektive je to, řekl bych, reakce s připraveným materiálem na, na situaci, která vzniká. A to je úžasná, úžasná věc a úžasná schopnost, zase není to správné slovo, zaujatost pro to dílo. Protože když někdo, kdo má jako, jako Ivan v podstatě každý týden nebo každý dní někde premiéru, protože je to v současnosti asi jeden z nej, nejžádanějších skladatelů divadelní a i filmové hudby a ten je ochoten vám věnovat tolik času, s takovou intenzitou, ale i s takovým, já, když, když to zkoušíme, se často Ivana ptám, a jak to tady má být, prostě protože on vnímá rytmus, vnímá, vnímá hudební stavbu, nejenom teda té, té hudby, ale vlastně celé té situace a na jeho, na jeho názor, ale nejenom na jeho i na těch názorů zmíněných zblých spolupracovníků
0: Neříkám, že dám výhradně, ale hodně na ně dám. Snad teď nedostanu do problémů Tomáše Havlinka, herce divadla ABC, který tady byl na rozhovoru tuším v březnu. A mezi nám řekl, že po Andělí v Americe jste si chtěl zkusit něco odlehčenějšího a vzal jste si na vojnu a mír, tak to se asi trošku nepovedlo.
1: To nevím, to, kde, to, kde to Tomáš vzal. Uh, to, <laughs> tak já, ho můj rád dostane. v Americe je ohromná hra, ohromná jako svojí kvalitou a ohromná svým rozsahem, protože jsou to fakticky dvě hry. Ale já a to představení, které hrajeme a které mám moc rád a Tomáš v něm hraje. Výborně, tak to, to je extrémní svojí délkou. Vojna a mír, na to, jak ten, jak ten román je rozsáhlý, vlastně standardně dlouhé představení. Začínáme v sedm a končíme krátce po desáté, což sice není úplně krátký večer, ale je to prostě normální, normální běžná délka celovečerního představení. Anděle v Americe začínají v šest večer, a končí v půl jedenácté, mají dvě přestávky, ale ruku do ohně nám za to, že když se posluchači, čtenáři odváží takového divadelního zážitku, že nebudou litovat řada lidí, kteří tam byli, říkali, báli jsme se toho, ty dvě přestávky pomůžou, je to vlastně každá ta část, má hodinu deset a a je to stravitelné. Ale nesporně je to do jisté míry extrémní zážitek. Vojna a mír je, doufám, doufám že to je zážitek, ale ne v tom, ne v tom časovém rozsahu. Ten je, ten je prostě běžný.
0: Ještě možná zmíníme, že Vojnu a mír jste vlastně dramatizoval neupravoval. Já jsem, nezmínil, já
1: jsem nezmínil Ivu Klestilovou, nezmínil jsem Janu Lovkovou, Iva je neméně ceným spolupracovníkem. My už jsme spolu dělali, my jsme spolu dělali mistra a dělali jsme zločina trest, dělali jsme v Kafkovu Ameriku, všechno, velká díla světové literatury, všechno nejednoduché eh, před eh, obrazy divadelního představení, protože, protože to zpracování v jiném, v jiném literárním žánru, tedy to znamená v dramatu, je, je obtížné a maximálně obtížné je, ta, je to převedení takhle rozsáhlého díla do, do celovečerního představení, protože tam musíte strašně dělat strašně moc rozhodnutí, strašně přísnou selekci. Tu dramatizaci dělala Iva s, s mým přispěním, ale jenom přispění, Taky. Já jsem tam uveden na druhém místě a to mm, možná by bylo správnější mě uvést na třetím místě, ale na druhém <tějí> místě nikdo by nebyl. Tak. E, tak samozřejmě z větší části je to její práce a ta práce je ohromná, ohromně jaksi, náročná a myslím si, m, dost bych si troufal říct, že úspěšná, protože se nám podařilo zachovat ty hlavní příběhové linie těch, těch hlavních postav v jejich, v jejich četnosti a snad i v jejich obsahu. A to, to jistě není jednoduché.
0: Já jsem to zmínil i proto, že si dovedu představit, že do andělů v Americe se moc zasahovat nemohlo. Jak vlastně do hry Tonyho Kušnera můžete nebo nemůžete zasahovat? Musíte to nechat v té celé délce? Mm, ano,
1: to je, to je podmínka, proto taky to hrajeme tak... Tak dlouho, ale není to, není to podmínka, kterou, kterou by člověk trpěl, protože ta, ta hra nebo ty dvě hry jsou prostě skvělé. Dostal za to policerovou cenu a je to, je to už dneska klasika moderního dramatu. Vojnu a, mír, vojnu a mír samozřejmě tom zasahovat musíte, ale i to je náročné, protože, protože ten výběr je. Hmm, Musíte něco obětovat, musíte dělat desítky obtížných rozhodnutí a samozřejmě nad tím musíte strávit ten čas, to prostě potom do toho počítače dostat.
0: No. jenom z rozhovorů jste říkala, že v Andělích v Americe jste našel jistou analogii se současnou společností. Co jste našel ve vojně a míru?
1: Tak na to je vždycky nejlepší, když odpoví někdo zvenku, protože Protože když jste uvnitř, tak si můžete něco představovat, ale nikdy nevíte, jestli to je úplně pravda. Já si nemyslím, že to má úplně přímočarou spojitost s nějakou aktuální společenskou situací. Ten román je pro mě hledání, hledání harmonie v životě ten název já tomu rozumím tak, že svým způsobem procházíme nějakou vojnou, nějakou válkou ve svém osobním a třeba určitě i společenském životě, ale hodně je to to zaměřeno na ty ty osobní příběhy, ty jsou tam tam zásadní a často, často se s tím pereme, zápasíme, prohráváme ty bitvy, někdo dokonce zůstane i na tom bitevním poli ležet a že Svým způsobem si myslím, že se dá říct, že všichni hledáme tu harmonii, čili ten mír. Ale že těch ztrát po cestě je hrozně moc, že tu harmonii nacházíme jenom někteří a třeba jenom na omezenou omezenou dobu. A to to si myslím, že je zkušenost existenciální v podstatě každé generace a že tady to je o, ano je to o jedné generaci, která tuto, tuto svoji válku, tuto vojnu prožívá na pozadí turbulentní doby válečné doby, ty jejich osudy jsou tím ovlivněny a samozřejmě, když, když dospíváte v takhle obtížném období, tak to dospívání tak to, to urychluje, je to, stanete se prostě a vystavuje vás to těžkým zkouškám, ale každý člověk, si myslím, prochází v mladém věku a třeba i delší dobu, třeba to mládí dnes trvá díl, než, než trvalo před stolety, tak no, před 200 lety tak tam si myslím, že nacházím nacházím paralely i pro sebe a i i některé, některé paralely, které dokážu vnímat teď, když už přeci jenom řada těch zápasů je za mnou. A to je jedna věc. Druhá věc je, že to je, jak už jsem řekl, je to vlastně román o teenagerech a tvenagerech. To je potřeba zmínit, že většina těch hrdinů, těch hlavních hrdinů té románové ságy začíná Nataša Rostov, Nataša Rostová, začíná, když její 13 let, Soně je 15, těm klukům je 18, 19, když jdou do té války. Jediný starší je je hrabě bolkonský, kterému je nějakých 25, posléze 28 let, což pořád samozřejmě v dnešním vnímání je úplné krásné mládí. A ty postavy během, během těch sedmi let tedy dospívají, z teenagerů se stávají nejdři, takže je to příběh mladých lidí. Je to příběh taky o tom, jak... V mládí děláme velké chyby a jak se některými chybami dokážeme poučit a některé chyby nás i zahubí.
0: Si každý máme nějaké své vojny. Vy jste znám jako člověk, který se zajímá o společenské dění. Tak jak by se možná mohla jmenovat hra, která by nějakým způsobem komentovala současné dění?
1: Máme, máme řadu důvodů pocitovat nespokojenost se současností. Já. Na jednu stranu, na jednu stranu to velmi prožívám a vnímám, vnímám to velmi kriticky. Na druhou stranu, se nechci, nechci do, té, do toho kriticismu utopit. Já vlastně musím říct, že ve své profesi žiju poměrně spokojený život a řada lidí tohle v naší zemi o sobě může říct. z řadou věcí jsme nespokojení. ale když se podíváme do blízkého okolí, vidíme, co všechno je ještě hůř a mohlo by být ještě hůř. To neznamená, že tady prožíváme to, jenom to, co je, jenom to, co je pozitivní. Já si myslím, že společnost je v velkém problému. My Zažíváme, zažíváme období, kdy za prvé prochází celý svět globální revolucí, a to je ta elektronická revoluce, a ta ovlivňuje, i, ta ovlivňuje i politiku. Mluví se o populismu a o něm se nemluví nadarmo, protože dneska se s se sociálních sítí a z celého internetu stala taková globální pavlač a na té globální pavlači se dá ovlivnit strašně moc. Už, už ten přístup k informacím je tak strašně, tak strašně každému blízký, každý to má v kapse a tím pádem i k dezinformacím, že to, že to ovlivňuje celý svět, celou Evropu, ale i Ameriku vidíme to. A pokud je společnost v nějaké situaci, která je kritická a pokud jsme s ní nespokojeni, tak přemýšlíme o tom, jak na to reagovat a naší reakcí, je, naší reakcí je náš další titul a tím bude Hamlet. Doba vymknutá z kloubů šílí ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy se hlavní hrdina z stavu společnosti zblázní a... Mm, tak to je asi to je asi, jaká asi řekněme, legitimace nebo oprávnění, proč se takového dalšího ohromného monumentu světové literatury
0: chápat, proč, se, proč si dovolit vůbec k tomu přistoupit. Uvidíme. Hm. to se ještě určitě vrátíme, ale třeba například citace, která je i na programu Vojny a míru Miluji vás, ale nemůžu vám nic slíbit, to je docela výstěžné možná. I v rámci populismu, i v rámci toho, že ne vždy se sliby plní.
1: Samozřejmě tam uh, proběhne řada, uh, řada osobních uh, dramat, někdy i tragédií a mm, ty ale probíhají vlastně stále bez ohledu na uh, myslím, bez ohledu na uh, společenské podmínky. Um, a je to, neméně, je to neméně důležité pro naše životy. Um, jak ta velká politika, tak, tak ta privátní sféra, která, v které každý zažívá různé bouře, erupce i z rady, kterých, kterých potom třeba lituje. To, že se pokoušíme na, na, v té inscenaci dojít aspoň k částečné harmonii, je pro mě Hrozně důležitá věc, jak už jsem říkal, nechci se na jednu stranu třeba jenom, jenom utápět v tom, v tom kritickém až hyperkritickém pohledu na některá, na některá fakta našeho společenského života, protože řada věcí, které, které se v Česku dějí, jsou pozitivní. A to je jedna věc. A druhá věc... I když jsem jsem třeba sám nedošel, řekněme, ideální harmonie, tak se aspoň ty střípky těch zkušeností snažím teď ve svém životě realizovat. Nebylo tomu vždycky tak.
0: Vystupujete do třetí sezóny, vaší třetí sezóny v městských divadlech pražských Myslím, tuším, v lednu jste říkal, že se bojíte, aby se po pandemii vrátila ta divadla do těch správných obrátek, do toho, jak jste byli rozjetí. Konec konců jste divadlem roku 2019, cena od divadla, ocenění od divadelních novin. Vrátilo se to divadlo do těch obrátek nebo to ještě nějakou dobu potrvá?
1: Zatím to vypadá, že ano. Hmm, začali jsme hrát, diváci chodí, jsou disciplinovaní, a doufejme, že to, že to tak vydrží. Máme před sebou další premiéry, které už, už jsme měli naskoušené v té minulé sezóně, nemohli jsme je uvést. Já, já mám zatím velmi pozitivní dojem a těším se.
0: On to trošku vypadá lidově jako takový tah na branku, ale premiéry, jako je Petr Pan, diktátor, už zmíněný Hamlet, ačkoliv to je až příští léto, to je, řekněme, docela čelný útok na diváka, protože to vypadá na samé skvělé hry.
1: Doufujeme. My máme, městská divadla Pražská jsou vlastně hrozně velkou divadelní institucí. Já jsem v Národním divadle byl v té největší divadelní instituci a tak jsem si říkal, tak to už jsem si teda opravdu ten ohromný kolos užil. Samozřejmě to nemůžu úplně srovnávat, Není tady opera, není tady balet, ale máme tři scény: divadlo, komedie, Rokoko, ABC. Dohromady je to tisíc míst. V Praze je velká divadelní, bohatá divadelní nabídka zaplať pámu za to, ale taky velká konkurence. Takže se máme co snažit, máme se co ohánět. Chceme zaujmout rodinné publikum. Petr Pan, David zdrábek, myslím, úplně ideální kombinace Drábkovi e, e, sireálně dětské fantazie s jeho úžasným vtipem zpracování tohoto příběhu, který je sice e, jakoby notoricky známý, ale na jevištích se v Česku objevuje strašně sporadicky. Diktátor, e, slavný, slavný film Charlie Chaplina, v najevišti v Česku nikdy nebyl uveden. Já si myslím, že pro tu hlavní roli máme, nechci říct ideálního, ale velmi nadějného představitele. Tím bude Filip Březina. No a letovi jsme mluvili... Pochopitelně v divadle, které, které má tak velkou produkci a nabízí tolik sedadel, musíme být, nebo snažit
0: se být atraktivní. Cítíte se pohodlně ve vedoucích pozicích? Protože vlastně v divadle, pokud se nemí, nedělal jste mnoho nic, nic jiného, než že jste byl hmm. ve vedoucích pozicích?
1: No jo, no tak dělám to dlouho, no. <laughs> Nějak mi to zůstalo začá. nevím, nevím na začátku, V té kariéry jsem nebyl nějak zvlášť predestinován pro pro tu funkci uměleckého šéfa, ale chtěl chtěl jsem v nějaké situaci být v divadle, být v divadle, které můžu ovlivňovat, být v něm s tehdejším svým kolegou Janem Nebeským a s nějakou skupinou herců. Takže jsem se před těmi nevím, 25 lety přihlásil do konkurzu na divadlo Komedie. To jsem, ten, v tom konkurzu jsem uspěl, no a pak už, to, pak už to jelo.
0: A cítíte se tady pohodlně v té pozici? Ano,
1: celkem ono. <laughs> K tomu Bohumil Hrabal říkal teorie umělého osudu. Nemyslíš si, že to ti to jaksi přináleží, ale osud tě dovede na nějaké, na nějaké místo, na nějakou pozici, kde vlastně svoje místo najdeš. V
0: pro stanici Český rozhlas jste uvedl, že při výběru repertoáru se nemůžete řídit jenom svými sny a tužbami, ale musíte myslet na diváka, na profil divadla, na herce. Kdybyste hypoteticky nemusel splňovat uh, takové zadání, co byste hrál v divadle?
1: To nevím, ale uh, určitě, uh, určitě by to nevedlo k ničemu dobrému, protože, <laughs> uh, protože by ty záliby, člověk si něco oblíbí, člověk si něco oblíbí, já nevím, v nějakém raném, raném, rané fázi své, své divadelní kariéry nosí si to sebou, říká si, to bych někdy chtěl udělat, to bych někdy chtěl udělat. A pak, když tu možnost má, tak vlastně je velká otázka, jestli ta obliba není jenom nějakou vzpomínkou na, na něco, co, co bylo předtím, v jakém stavu v situaci osobní, životní byl, takže já pořád si říkám, že bych chtěl dělat grábeho žert satyra, ironie a hlubší význam. Ta hra se fakt tak jmenuje. On ji, napsal, on ji napsal někdy v roce 1830. A je to o tom, jak v, v, v pekle čertova babička uklízí a vyžene, vyžene čerta na zem. Je to, strašně, je to strašně vtipný. Ale já nevím, jestli to já mám připadu, dělat.
0: divadle komedie... Proč byste nemohl ragravit?
1: No, mohl bych, samozřejmě. Já tam, já tam to divadlo do značné míry umělecky ovlivňuji, nebo šéfuji, takže si to můžu při, přidělit. Ale naštěstí mám tím dramaturgů, naštěstí mám ředitele, který je taky dramaturg a hledáme to, hledáme to s nějakou odpovědností i kriticismem, takže Sníst všechny dobroty e, není možná ta nejsprávnější dieta, kterou by si člověk měl nasadit.
0: Možná ne. Napadlo mě, čím byste třeba diváky spolehlivě vyhnal, kdybyste chtěl. Napadá <laughs> taková, taková hra?
1: Ne, takové hry většina, samozřejmě. Vyhnat <laughs> diva- diváka, no nevím, jestli většina, ale hodně. vyhnat diváka z uh, hlediště není, není velká, velká námaha. Udržet ho tam, byť třeba ta nabídka není přímočaře mainstreamová, třeba rozhodnout se proto dávat takový kolos, jako jsou Andělé v Americe. Teď budeme dělat zase po mnoha letech, kdy ta hra nepřišla na Česká nebo na Pražská jeviště Matku Kuráž Brechtovu. To, to jsou kroky, které děláme myslím s tím rozmyslem a jsem moc rád, že se nám daří nejenom udržet diváky v divadle nebo v městských divadlech pražských, ale tu návštěvnost zvyšovat. ABC má 500 míst, to není malé divadlo. Divadlo Komedie bylo poměrně dlouhou dobu zavřeno, protože to nebylo jasné, jakým způsobem to provozovat. Divadlo Komedie nebylo v posledních V deseti letech ve Svazsku městských divadel pražských bylo vlastně nezávislou scénou, ale ten grantový systém nedokázal nedokázal to divadlo provozovat. Vypadlo to, že by se mohlo i třeba natrvalo zavřít, čili to, že se znovu po těch letech připojilo do Svazsku městských divadel pražských byl pragmatický krok pražského magistrátu a já myslím, že dobrý. A taky se snažíme snažíme tu dramaturgii tam držet otevřenou. Máme na plánu teď velmi zajímavý projekt hru život vlastně, ne, životopisnou, ale inspirovanou životem Nikoli Tesly, kde budou na jevišti přítomny jeho vynálezy a tak dále a tak dále. Hrajeme tam, hrajeme tam Lazara, muzikalu Davida Bového, což je vlastně taky, nebo ne vlastně, ale je to prostě česká premiéra, to představení miluju. Hrajeme tam nikdy neuvedené dílo Sláva a pát krále Otakara, Rakouského dramatika Grillparzra, který našeho našeho krále a hrdinu Otakara vidí kriticky a proto to dílo nikdy od 30. let, 19. století nebylo přeloženo do češtiny. Teprve péči městských divadel pražských se do češtiny přeložilo. Čili to nejsou tituly, které jsou, řekněme, jednoznačně zaměřené úplně mainstreamově, ale zároveň mají docela široký záběr a jsem za to moc rád. V komedii taky má svoji stálou rezidenci Lenka Wagnerová, což je choreografka evropského formátu. Čili v, těch, v tom programu nabízíme širokou škálu titulů a. Zatím jednoznačně, zatím jednoznačně neděláme chybu, aspoň pokud jde o divácký zájem.
0: Čtenáře logicky zajímá angažmá Miroslava Donutila. Co jste mu třeba nabídl, abyste ho přesvědčil, aby hrál v městských divadlech pražských?
1: No, jednoduchou věc tu roli. Vzmiňme obchodního cestujícího. Smrt obchodního cestujícího, a hlavní role Vili Loumen, ikonická hra dramatu 20. století Artura Millera, a my se známe s panem Dvonitělem z společného angažma v Národním divadle, takže, takže k sobě nemáme daleko. A my když jsme si tak jako bavili o nějaké možné spolupráci, tak jsme už v Národním o, te, o tomto titulu mluvili, ale v Národním se to, se to uvádělo. Tenkrát tu hlavní roli hrál Alois Švehlík. No, ale to už taky je pár let poměrně dlouho a když, jsme, když jsem tedy přišel do městských divadla, tak jsme ten, ten hovor s panem Dunutilem obnovili. Incenaci jsme, jsme premiérovali před Vánoci, loňský rok. Jsem moc rád, že diváci můžou vidět tohoto herce, tohoto skvělého herce ve velké dramatické postavě, což v současnosti v Praze nikde jinde neuvidíte. Pan Dunutil samozřejmě má svoje pořady, ale to nejsou divadelní představení. Hraje něco v divadle na provázku, ve svém domovském divadle, ale v Praze jedině v divadle ABC Smrt obchodní a cestujícího.
0: Vy jste pracoval i v zahraničí jako režisér o Maďarsku tvrdíte, že tam ta svoboda tak jako utíká postupně.
1: To netvrdím já, to je prostě fakt. Je to prostě to si fakt. Všiměte, jasně, co tam se děje.
0: Řekněme, že třeba divadlo v Polsku nebo diváci v Polsku jsou třeba citliví na náboženská témata zcela, logicky. Co hrozí v Česku, aby tady nebyla svoboda divadelní? Co je největší hrozba?
1: Já nemám pocit, že by něco extrémně hrozilo. Divadla v Česku jsou masivně podfinancována. Je to prostě fakt a bohužel ten fakt... Vynikne i ve srovnání se zeměmi, které jsou, mají podobnou historickou zkušenost a jsou evidentně chudší než jsme my, jako Polsko nebo Maďarsko. Prostě v postavení, postavení divadla v těchto zemích je na vyšším na levlu než, než v Česku. Pochopitelně můžete namítnout, že se to jenom penězi neměří No, dejme tomu, ale tak zoufalá úroveň patů, jako je v kultuře, něco znamená, o něčem vypovídá a ta výpověď není poznášející. Když absolvent vysoké školy, člověk, který má už za sebou Nějaké profesní mety, které zdolal, přichází do divadla a vy mu můžete nabídnout plat hrubého kolem 25 tisíc korun v Praze. Neříká se to tomu šéfovi, což se mi snadno. Ta na, My nezažíváme, my nezažíváme naštěstí a to, to budíž tedy jaksi podtrženo žádné politické tlaky, žádné ovlivňování nebo, nebo zákulisní, si podsouvání nějakých, nějakých rádi bychom, neradi bychom. Ale tato, tato ekonomická cenzura, to ovlivnění té práce z tohoto hlediska, protože vy zároveň, zároveň jsou divadla ve velké míře, v daleko větší míře, než srovnatelná divadla v zahraničí závislá napříjmu napříjmu z kasy. Řada lidí namítne, to je v pořádku. Lidi chtějí vidět to, co chtějí a vy jste povinni jim to dát. No, proto existuje řada oponentních faktů. My samozřejmě tento aspekt nepomíjíme. Nicméně zřizovatel zřizuje to divadlo proto, že je donátorem něčeho, co samo o sobě přináší nějakou kvalitu, která není výhradně měřitelná penězi. Musíme si uvědomit, že divadla vznikaly na královských a knížecích dvorech jako reprezentace těch dvorů a úrovně té vrstvy, která je zřizuje. Ne proto, aby přinášeli zisk. Proto byly, byla jiná divadla, nebudem tady zabývat do divadelní historie, stát nebo města zřizují veřejná divadla proto, aby je reprezentovala. A my se musíme ptát, čím chceme být reprezentováni. Kvalitou jednoznačně. My chceme, aby... Naše divadla mohla konkurovat tím špečkovým polským, německým, francouzským scénám. A ne, že by to nešlo. Samozřejmě, že to jde. A ne, že by to v řadě případů už teď nebylo, neexistovalo. Ale pokud, pokud musíte tu práci podřizovat z nějakého většího nebo z velké části i těm těm ekonomickým aspektům, tak tak to té kvalitě může škodit. Samozřejmě ideální případ je, že uděláte dílo, které je široce přístupné a zároveň zároveň je nominovatelné na Nobelovu cenu, řekněme. Ale my musíme vnímat tuto část veřejné služby, jako identifikaci a prezentaci té společnosti a hodnot, které ta společnost chce chce prezentovat. My se často poměřujeme s Německem, děláme to už tisíc let, je to v pořádku, nemůže to být jinak, v tom sousedství žijeme. A můj zkrácený příměr je, když si chcete koupit kvalitní auto nebo kvalitní kuchyňský spotřebič a spolehnete se na německou značku většinou chybu neuděláte. Chcete lít na dobré divadlo, a jdete na nějaké německé představení, většinou chybu neděláte. A já říkám, že to je přímá souvislost špičkoví technici, inženýři. Odborníci v těchto oborech chtějí zároveň a vyrůstají v kultuře, která je špičková totálně, ne jenom v jednom oboru. A úroveň veřejného života, úroveň veřejné debaty, úroveň městské architektury, úroveň městem zřizovaných divadel, to všechno dokládá úroveň té společnosti jako takové. A samozřejmě jsem si vědom, že ten příměr je jenom příměrem, ale jsem přesvědčen o tom, že kultura není zdaleka jenom koncert jednou za rok. To je celá, celá kvalita života té společnosti. A kultura, která, kterou provozujeme my, tedy řekněme to, ta, která je uměním divadelním, je jistou částí kvality života společnosti a kultury jako takové to chcete, aby bylo aby když vystupujete z tramvaje, jste nejdřív vystupoval a potom nastupoval. Zažil jsem i země, kde tyto úplně jednoduché věci nejsou. Když byste šel tady na náměstí bratří synků, nechcete tam vidět odpadky, ležet na zemi. A to všechno jsou jsou součásti života, který který buď má jistou kvalitu, anebo nemá. Nebo má nižší kvalitu. A proto si myslím, že investice I do tak, jak si, řekněme, minoritní části života společnosti, jako je divadlo, je hrozně důležitá. Stejně tak, jako je důležitá investice do do veřejných knihoven a veřejných sportovišť. Prostě tu kvalitu života, o kterou stojíme a kterou jsme před těmi třemi třemi desítkami let, jak si vyžadovali, aby, aby byla. Tak tu můžeme dosovat na různých polích a jedno z nich je i to, na kterém pracuji já.
0: Ještě mě zajímá, zahrajete si někdy? Protože vím, že máte zkušenost s herectvím a když jsem vás viděl na premiéře Vojny a míru, kde jste se ukláněl spolu hereci, tak mi přišlo, že nejste úplně člověk, který by si užíval ta světla reflektorů. Ne.
1: Já, jsem, já jsem začínal v amatérském divadle jako herec a v začátcích své kariéry jsem byl samozřejmě velmi velmi drzej, takže jsem při různých příležitostech zaskakoval za onemocnělé herce v řadě rolí a v, některé, v některých případech to nebyly úplně malé role. Ale čím jsem starší, tím jsem méně drzejší a méně sebevědomý a tím víc vnímám tu profesi a její její obtížnost a už už děkuji, už doufám, že ne.
0: (laughs) Ještě úplně poslední věc, obloukem se vrátíme k tomu Hamletovi. Co vlastně můžete prozradit? My víme, že premiéra bude v červnu 2021. Ano, myslím, že
1: 5. června. A a bude to nový překlad. Myslím si, že nemůžu mnoho říct, ale musím říct jednu věc, která je i poměrně širokému spektru publika, ne přímo zaměřeného na literaturu nebo na divadlo známa, protože v Česku máme strašně bohatou, bohatou překladatelskou tradici shakespearovskou nedávno zesnulý vynikající překladatel Jiří Josek a stále, stále jaksi praktikující, i když už nemá z Shakespeara co překládat, protože všechno přeložil profesor Martin Hilský. Jeho kariéra Shakespeareovského překladatele začala na začátku 80. let v městských divadlech pražských v ABC, pro které na, na oslovení týmu Vlasta Galerová a Karel Kříš, dramaturgině a režisér, přeložil jako svůj první Shakespeareovský překlad senoci Noci A tím to začalo, a tím, tím se jeho prostě by kariéra změnila z překladatele moderní literatury anglické na na čelního, čelního nejenom českého, ale světového šejspírologa, je rytířem řádu britského impéria a dělal jsem o něj řadu překladů a velmi si ho vážím. Myslím si, že v té tradici skvělé Nevím, jestli můžu říct, že budeme pokračovat, to nikdo neví, jak to dopadne, ale že na ní navazujeme, protože po těchto, po těchto velikánech české Shakespeareologie otvíráme nebo otevřeme pole té nové nastupující generaci. No a co bude dál, to k tomu samozřejmě se ještě dostaneme, doufám, někdy jindy, ale víc toho prozrazovat nechci.
0: Tak my se budeme moc těšit. Hostem Informuji CZ byl režisér a umělecký ředitel městských divadel Pražských Michal Dočekal. Já vám přeju, ať máte divadle vojnu jenom, když sám chcete. Ať se daří a děkuju vám, že jste přišli. To se
1: samozřejmě nestane, ale přání je to hezké. Děkuji.
0: Loučí se s vámi také Tomáš Fiala. Díky, že jste nás poslouchali.